0: عامة المجتمعات الخليجية والعربية لدينا ممارسة اسمها يعني ممارسة زواج الأقارب بالإنجليزي يسمونها consanguinity طيب آآ آآ عامة الأمراض الوراثية تشيع في المجتمعات اللي فيها زواج الأقارب فحص ما قبل الزواج الموجود عندنا في السعودية ما يفحص لك إلا الأمراض اللي هو الأنيميا أمراض الدم ما يفحص لك الأمراض الوراثية الشائعة عندنا أخرى مع أنه ترى الامراض الشائعه ما هي الاكثر شيوعا ما هي بقى بالامراض الدم الاكثر شيوعا يعني ان جنرال هي الاعاقات الذهنيه البصريه السمعيه والاستقلابيه من اهم اكتشافات القرن الماضي والحالي اللي هو التلقيح الصناعي واستخدامه لاداه لتجنب اللي هو الامراض الوراثيه بدون ابحاث ما راح تعرف الجينات ولا راح تعرف كيف سببت المرض وكيف ممكن التغلب على الأمراض الناتجة عنها
1: نقول أنك عالم؟
0: آه باقي هو عالم عالمياً آه 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 يعني بيسمون اللي بيسوي أبحاث ساينتست اللي أقدر أقوله إن شاء الله أني في الطريق الصحيح عندنا أبحاث بننشرها في مجلات عالية التأثير عندناك اكتشافات جينية جديدة إحنا بنتعاون مع آه آه أكبر الباحثين وأقوى الباحثين في العالم بن بنغير مجال بعض الأحيان نتعرف على أشياء جديدة لم تعرف بعد بتساعد الأسر مو بس هنا في السعودية حتى عالميا.
1: في رحلة الأيام تفاصيل بداخل كل إنسان. هي قصص لم تروى بعد. وهنا مدينة مخضرة تنبض بالحياة. هنا تلتقي القصة بالقصة. بعيداً عن الألقاب أقرب من الدوافع والأسباب. هنا القصة لأول مرة وهنا فقط من إنسان إلى إنسان هنا مخضرة من المدينة المخضرة إلى كل العالم مرحبا هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل هذا البودكاست لأنني أؤمن بأن كل إنسان على وجه هذه الأرض له قصة مختلفة لذلك نحن هنا نبحث في تفاصيل الايام لنروي قصص لم تروى من قبل بعيدا عن المناصب والالقاب اقرب من الدوافع والاسباب هنا فقط من انسان الى انسان وهذه الحلقه نبثها لكم من اخضر المدن في المدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام لتصل اليكم اينما كنتم هنا قبل البداية ولحظة للتأمل والتساؤل عن طبيعة الوجود البشري بالأرض وتطور لا منتهي وعن ماذا يعني أن تكون لديك موسوعة من الأبحاث وبراءات الاختراع والجوائز المحلية والعالمية وماذا صنعنا من أجلنا إنسانيا ومعرفيا هناك من يخوض معارك بالحياة نيابة عنا كبشر من أجل البشر معارك ساحاتها بين الأوراق والأقلام وأروقة المختبرات والمعامل لكن لماذا؟ ضيفي في هذه الحلقة الدكتور نايف المنتشري الباحث في علوم الوراثيات ومدير مركز الجينات بجامعة طيبة رحب فيك نايف واستأذنك نكون أقرب إلى إنسانك بعيدا عن المنصب واللقب
0: بكل سرور نكون معكم في هذه الحلقة وإن شاء الله بإذن الله نقدم بودكاست مفيد للجميع وشكرا لكم على الاستضافة
1: نايف كل إنسان له قصة بدأ سطرها الأول من لحظة ولادته وحتى اليوم وهو سطر ورا سطر اليوم نايف إيش قصتك
0: أه والله انا فعلا بدات حياتي بقصه انا ولدت بتشوه خلقي في القلب الى الان لا اعلم اذا كان وراثي ولا لا ولكن من الناس اللي بدات حياتي وانا طفل بمعاناه في ومرض وراثي مو مرض وراثي هو الى الان ما نعرفين ولكنه اعتقد انه مثل هذه الامراض لها مسببات وراثيه لانها مسؤوله عن تطور عضله القلب. بديت يعني في في قريه صغيره في منطقه الارضيه الشماليه التابعه او محافظه الارضيه الشماليه التابعه لمكه المكرمه. بديت حياتي في ك يعني طفل صغير في في هذه المدرسة مدرسة الحياة آه يعني تعلمت آه في أفضل المدارس آه يعني ودرست ال الجامعة في أفضل الجامعات أعتبرها جامعة جامعة أم القرى تخرجت منها وبعد كذا تم ابتعاثي آه لأفضل الجامعات آه وتم تدريبي في أفضل الجامعات والمراكز في العالم وأنا الآن أعتقد إني اعمل في افضل الجامعات في المملكه العربيه السعوديه مي. فهذا لا يدع لي الا اني اشكر هذه الدوله وهذه المملكه اللي تستثمر في ابنائها من اجل معرفه واقتصاد معرفي ان شاء الله.
1: فتره الجامعه كيف كانت المرحله الجامعيه بالنسبه لك؟
0: والله المرحله الجامعيه هي مرحله حقيقه لا تنسى من الحياه بل هي يعني من افضل المراحل واكثرها متعه يعني. هي. يعني حقيقة أول مرحلة اعتبرت لي كأنها ابتعاث داخلي. هذيك أول مرة أخرج من إطار القرية ومن إطار الزملاء اللي في القرية وأهل القرية إلى مرحلة إلى مدينة أكبر وهي مكة المكرمة وإلى الجامعة وهي أكبر من من المدرسة صحيح ولا لا؟ فكانت مرحلة بالنسبة لي ما هي بس تعليمية مرحلة حياة كبيرة تعلمت منها الكثير حقيقة استمتعت فيها تعلمت علوم كثيرة الحمد لله انتهت بتخرجي بي, تخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
1: إيش كان التخصص؟
0: كان التخصص اللي هو علوم طبية تطبيقية
1: طيب اختيارك لهذا التخصص كان مصادفة ولا كان عن رغبة؟
0: لهو, هو رغبة في تخصصات مم. طبية عموماً يعني مم. وبالذات للوصول إلى هذا التخصص يعني
1: ولسه في ذيك المرحلة ما كان التوجه معروف؟
0: والله الوراثه كانت جزء من كانت من اهم المواد اللي كنت احبها واللي كنت يعني اعتقد ان درجاتي كانت فيها عاليه اكثر، مع كان الحمد لله الدرجات كانت كلها عاليه بس كان في عندي رغبه فيها وحتى البحث بحث التخرج كان له علاقه بالوراثه يعني. مم. فكنت احاول دائما ادفع نفسي الى الوراثه، كانت ذاك اليوم توها ثوره معرفه تسلسل ال DNA ان اي واللي يسمونه الان اللي هو البي سي ار تو طالع كلنا نبغى نعرف وش الجيل وش تاثيره على الـ على الـ على الحياه وش له دور في في الامراض الوبائيه ذاك اليوم سوينا بحثنا كنا في ام القرى ورحنا سافرنا الدكتور المشرف علينا كان الله يذكره بالخير الدكتور سعيد الحارثي الله يمسيه بالخير مم. رحنا الجيزان احنا ست احنا تقريبا اربعه طلاب وجلسنا فيها سته شهور عشان نسوي ابحاث تاثير الطفرات الوراثيه على طفيل الملاريا. فهذه كانت كبدايه اعتقد كانت شراره التخصص يعني.
1: جميل. المرحله الجامعيه دائما مرحله كذا يعني تخبط ذاتي لسه يعني اغلب الطلبه في ذيك المرحله لسه مو عارف هو فين هو في رايح ايش الطموح اللي لازم يجري وراه؟ ايش ال التخصص اللي يمثله وما يكتشف هذا الشيء الا يعني في السنوات الاخيره ممكن مع الجامعه. كيف عشت هذه المرحله؟
0: اعتقد اني كنت اقل تخبطا واقل تشتتا في الجامعه وايش السر؟ السر انه والله كان عندي هدف واحد اني اتخرج بمعدل عالي
1: من قبل الجامعه؟
0: من قبل الجامعه نعم كنت يعني انا متخرج مساله اللي هو التفوق يعني هي ما هي مبالغه ولكن التفوق من الاولى ابتدائي لين الثاني ثالث ثانوي يعني انا يا يعني الاول يا الثاني فا اي في يوم دخلت الجامعه كان عندي هدف وكنت من الناس اللي يعني مره يعني منضبط في الدوام يعني يمكن خلال خمسة وست سنوات من الدراسه ما غبت الا يوم واحد اعتقد فما يعني كنت اول الناس تحضر كنت اول الناس اكثر الناس تسجل ملاحظات مقارنه يعني ببعض الزملاء وبعضه يعني يعني كان في عندنا كان كان كويس الجامعه كنا نجتمع وبنذاكر سوا ولكن كنت حريص اني دائما منضبط في الدوام منضبط في الحضور الحضور فرق بين الحضور على على كرسي الدراسه وبين الحضور بانتباه طيب فكنت من الناس اللي حاول انتبه واكتب ملاحظات فكنت مركز كثير في الجامعه الحمد لله فاقل تشتيتا اعتقد انه هذا ساعدني كثير اني اصل قطعت مشوار مشوار طويل بخطى اقصر للمستقبل
1: يعني علشان الهدف كان واضح؟
0: كان الهدف واضح اعتقد اني ابغى ابغى اصير باحث هدفي يعني واضح من اول انه ابغى اصير باحث يعني حتى مثلا قلت لك بحث التخرج لو نرجع لبحث التخرج خسرنا فيه او دفعنا فيه من جيوبنا كثير وسافرنا يمكن احنا اول الباحثين من جامعه ومن القرى نطلع في هذيك الفتره نسوي نخ... بحوث خارج مكه، جلسنا يمكن ست شهور في جيزان ورحنا المناطق الجبليه والمناطق الحدوديه عشان نجمع عينات ونسوي بحباً في أمر البحث يعني. مم. التعويضات الماليه ما كانت بس البحث نفسه كان ايش اهم ملي.
1: الابحاث اللي كانت فتره الجامعه؟
0: هو البحث هذا كان ثلاثة مك... الجامعه يمكن عام 2000 بحث التخرج كان عام 2005 تقريبا او شيء. فالمهم فيه انه كان هو الوحيد اول بحث ممكن نسويه كان في زياره زيارات ميدانيه وتجميع عينات وكتابه ابحاث ومناقشه كانت جو بحث كانت اول بحث في اعتقد انه هذاك البحث اللي في الجامعه ومنها طبعا بدينا من هناك يعني وعرفت انه في حب اني اصير باحث.
1: جميل. بعد الجامعه ايش صار
0: آه بعد الجامعه والله في ما لحقت بالجامعه ما بجامعه طيبه طوالي هم. بعد الجامعه انا رحت آه... رحت كذا مكان اعتقد بس إن استقريت في آه مركز الملك عبدالله الله مركز الملك عبد العالمي للابحاث اللي هو كي مارك الان ما كان كي مارك ذاك الايام كنت تقريبا اول واحد اول موظف آه في المركز اعتقد من الباحثين الجدد وتوظفت في مركز الخلايا الجذعيه جلست فيه سنة وبعد سنة كنت مقدم على معيدية في جامعة الطيبة.
1: هذيك
0: <تصفيق> الأيام كانت 2006 2000 2000 نهاية 2006 بداية 2007 فقالوا لي قبلناك كمعيد فتركت الكي مارك وجيت على جامعة الطيبة مع انه ماديا ماديا فرق كبير. انك تروح من الحرس الوطني مركز ابحاث و الى انك تروح معيد هذاك الايام رواتب المعيدين ما هي زي الان اعرف كانت قلنا 5000 ألاف و6000 ألاف يعني ما هي مجده بس انه كانت الرغبه اني الهدف كان واحد الهدف كان واضح اني اروح الجامعه اتوظف كمعيد واطلع بعثه يا ماجستير ودكتوره فهناك لا كانت انه ما في ابتعاث هذاك الايام او ما راح يبتعثوا لمده سنه او سنتين فكانت بالنسبه لي تعتبر وقت من عمري راح اقضيه ما اسوي ماجستير ودكتوره
1: ايش اللي ايه دفعك لحب البحث العلمي؟
0: آه والله آه البحث العلمي هو زي ما قلت لك هو كان رغبه من اعتقد ايام البكالوريوس يعني فكان هدفي انه آه كان 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 في بدايه الماجستير آه بديت مع دكتور مع مشرف هذه هذه قصه يعني بديت مع مشرف يمكن آه آه قعدت معاه يمكن ست سبع شهور آه بعد كذا كان كان المفروض أن نعمل على مشروع معين وراثي، امراض وراثيه او شيء. فاعطاني مشروع اخر ما له علاقه بالوراثه او يعني بعيد شويه عن الوراثه. فما اتفقنا انا وياه مع انه خسرني تقريبا سبعه او ثمانيه أشهر فاضطريت اضطريت اني اغير المشرف يعني طلبت من مدير البرنامج اني اغير المشرف وانه هذا ليس التخصص اللي ابتعثت عليه ولا ارغب في العمل فيه، بعدين ضميت الى مركز القلب. <تصفيق> آه وقابلت الدكتور ذا فقال لي لا احنا شغلنا كله ابحاث وابحاث امراض قلب ووراثه راح تنبسط اللي بيشتغل عندي كثير بياخذ كثير معنى ياخذ كثير انه ينتج ابحاث آه فكنت والله يعني تقريبا اشتغل سبع ايام في الاسبوع يعني بعض الاحيان بنسوي تجارب يمكن الساعه 2 في الليل آه بعض الاحيان تعتمد التجربه انك لازم تسويها الساعه 2 في الليل بعض يعني حتى في الماجستير الناس بتسوي مشروع انا كنت في اكثر مشروع أو خمسه مشاريع لذلك الابحاث كانت كثيره كل مشروع على بيبر عليه بحث او بحثين منشور بس انه كان كان التوجه واضح وكان انه حتى المشرفين هنا كان يقول لك والله قد ما تشتغل قد ما تاخذ. فكنت يعني مركز جدا على مساله انه انشر الابحاث وانشر ابحاث ذات تخصص في التخصص نفسه. بحيث اني ما ابتعد لان كان عندي هدف ثاني اخر ما بعد الدكتوراه شو اسوي كان ابغى اسوي زماله في امريكا وبورد فاعرف انه اذا ما سويت كويس او ما نشرت ابحاث كثيره وذات جوده ما راح اقدر احصل على قبول في جامعات عريقه في امريكا فكنت ابني المستقبل على الحاضر يعني عارف هذه كانت بالنسبه لي تفرق يعني حتى من الابحاث اللي حتى يعني يمكن في بدايه الدكتوراه حصلت على منحه من مركز القلب الكندي اللي هو بالشراكه مع اللي هو المعهد الوطني في كندا عامه انه كانت على احد الابحاث يمكن 24000 دولار يعني المنحه قيمتها سوينا بابحاث اضافيه وكانت تدعم اللي هو المؤتمرات اللي كنت احضرها في امريكا وفي كندا طبعا بلا ادنى شك اللي هو 99% من الدعم هو من البعثة اللي حصلت عليها من الجامعة ومن الدولة عامة، بس كانت هذه محفزات انك تحصل على منح خارجية، معناتها انك انت جالس تنافس الطلاب العالميين، معناتها في جودة. يعني الكنديين ما بيعطونك منحة ولا بيعطونك جائزة إلا إذا كنت على المستوى اللي هو مستوى طلابهم. فهذه كانت يعني من أسباب فكل
1: بحث كان يضيف لك من جانب آخر.
0: طبعًا، يعني الأبحاث أنت قد ما تنشر راح تقنع الناس هناك إنك والله تقدر تكمل الدكتوراه لأن الدكتوراه قبل ما تخشها لازم تخش مناقشة معينة سميكم برهنس في في كندا مم. وتساعدك في المناقشة أن يكون عندك عدد كبير من الأبحاث طيب فالابحاث هذه وجودتها تساعدك في المناقشة وتساعدك ما بعد الدكتوراه إذا تبغى تسوي زمالة
1: أو تخصصات دقيقة اليوم نقدر نقول أنك عالم
0: باقي <تصفيق> هو عالم عالميا يعني بيسمون اللي بيسوي أبحاث ساينتست طيب بس العالم بال 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 باللغة العربية عامة هم يقصد بالشخص اللي هو يعني وصل الى درجات عالم العلم مم. لعلنا ان شاء الله نكون في بداية العلم لكن في الطريق الصحيح اللي اقدر اقوله ان شاء الله اني في الطريق الصحيح عندنا ابحاث بننشرها في مجلات عالية التأثير عندنا اكتشافات جينية جديدة إحنا بنتعاون مع أكبر الباحثين وأقوى الباحثين في العالم بنغير مجال بعض الأحيان بنتعرف على أشياء جديدة لم تعرف بعد بتساعد الأسر مو بس هنا في السعودية حتى عالميا
1: انتهت مرحلة الابتعاث ب... وكانت رحلة جميلة أكيد لنايف رجعت للسعودية ورجعت لجامعتك جامعة طيبة وصرت مدير مركز الجينات وعميد للبحث العلمي في نفس الوقت بس بنتكلم عن مركز الجينات الان التابع لجامعه الطيبه وعلاقته بمشروع الجينيوم السعودي ايش العلاقه
0: خليني خليني ابدا لك من مساله ما بعد الدكتوراه انا بعد الدكتوراه ترى ما رجعت جامعة طوالي رحت سويت زماله مم. زمالتين وسويت بوردين في جامعه هارفارد في الامراض الوراثيه والامراض الاستقلابيه فيعني تخصص مره نادر من افضل جامعه تقريبا كنت محظوظ تم توفير هذا الدعم بعد الله من ال... من القياده ومن الجامعه بلا ادنى شك وبعدين رجعت للجامعه حقيقه دائما السبب اني ذكرت لك شيء يعني عندي سبب انت دائما يوم تقارن نفسك مثلا بجامعه زي جامعه تقول أنا والله برجع للسعوديه وجامعاتنا عموماً وجامعات السعودية ما هي بقدر جامعة هارفرد اللي تعتبر الأولى في العالم ولكن لازم أنت إذا رجعت تتعامل مع المعطيات الموجودة تستفيد منها وتسخرها وتستفيد منها فيما يخدم مشروع معين مثلاً مشروع بحثي معين أو شيء لا تتوقف على يعني شح المعطيات يعني مثلاً في هارفد بإمكانك في هارفرد مثلاً تسوي كل البحث ويؤمن لك المشرف وامورك طيبه هنا لا بامكانك في السعوديه عامه الان لازلنا يعني في دعم ولكن تحتاج مثلا انه في بعض الاشياء ما تتسوى في نفس المكان فهنا الها... هنا افضل وسيله التعاون بين الباحثين السعوديين لازم نتعاون فانا جيت هنا فهذا اللي راح يدخلنا جلست فتره وصبحت مدير المركز بعد ادارات سابقه بداها الدكتور خالد الحربي مدير المركز وبعد الدكتور محمد سمان بعد الدكتور عبد الرحيم الشريف لمركز الجينات انا كنت من المؤسسين سابقا لكن كنت متعث فما قصروا يعني سووا شغل جم يعني جبار وجميل فجينا للمركز فحاولنا نستفيد من المعطيات الموجوده وحاولنا نمد يدينا للناس خارج شمال طيبه يعني تعاوننا مع الناس في الرياض في جده في الدمام في مكة في كل الاماكن. وبدينا نسوي يسمونها تحالفات بحثيه. مم. بالنسبه للمركز برضو بدينا نحاول نقول ليش ما نستفيد من المعطيات اللي عندنا في المركز الحاليه وهو بصراحه في دعم لا محدود وجبار من الجامعه للنهوض بالمركز حقيقه. وفي اجهزه يعني بعض الاحيان ما وجدتها في بعض المراكز العالميه حقيقه. مم. بس كان في اهميه اللي هو الاستفاده من المعطيات الموجوده وتسخيرها لخدمة المجتمع والاقتصاد معرفي. فلو قلنا خدمة المجتمع هي ابحاث. بدينا نسوي ابحاث على مجتمع المدينة وعلى السعودية عموما. يعني سوينا دراسات اكبر دراسة في العالم من جامعة من جامعة هنا من جامعة طيبة كانت عن عوز مرض عن عوز الأسبارجين هي ما حمض اميني. كانت اكبر دراسة على مستوى العالم من عندنا هنا. ونشرناها في مجلة الجمعية الـ 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 الكلية الامريكية للامراض الوراثية وكانت اكبر دراسة على مجموعة مرضى سعوديين. بعدين الحين بدينا في دراسات كثيره مثلا زي الدراسه اللي ذكرتها لكم اللي هي عن امراض القلب الوراثيه في دراسات عن جالسين نسويها الان في المدينه برضه عن الـ 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 الاخصاب عند الرجال مشاكل اللي هو العقم عند الرجال عندنا برضه ابحاث على مستوى المملكه اللي هي الاجهاض المتكرر لدى النساء طيب هذه كلها نقودها احنا في في المركز وبالتعاون مع باحثين من جميع تقريبا مراكز الوراثه في في المملكه العربيه السعوديه مع باحثين اخرين بس القياده هنا في 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 المدينه مركز الجينات في فهذه ابحاث كثيره نشرنا ابحاث كثيره واتعرفنا على يعني تعرفنا على جينات انا والله ما اذكر كم عددها حقيقه لكن في جينات كثيره يعني وفي جينات قادمه يمكن 30 40 جين جديده هذا فيما يخص بخدمه المجتمع كيف ممكن المجتمع يستفيد لانه هذه بعض المرضى عندنا كانوا يعني ذهبوا الى مستشفيات اخرى داخل المملكه وخارجها وتم فحصهم في مراكز مثلا في المانيا وفي ذا ما عرفوا السبب الجيني، احنا طلعنا الجين ونشرناه عرفنا الاسباب الجينيه مو بس نشر الاسره هذه عرفت السبب الجيني فالان صار لديها القدره انها تتجنب انجاب اطفال مصابين في المستقبل بحيث انهم يعملون اللي هو التلقيح الصناعي ما عاد يجيهم اطفال مصابين باذن الله فهذه خدمه طيب للمجتمع غير انها بالاضافه ان شاء الله نعمل الحين حاليا على اكبر الدراسات معينه كذا جالسين نعمل على الدراسات بحيث ان نجمع المورثات او الاسباب الطفرات الوراثيه ونبغى نصل الى فحص شامل ما قبل الزواج بحيث انه يكون موجه للمجتمع السعودي، ما في الى الان الدراسات كله الان الفحوصات هذه تبنى على دراسات، لازم يكون عندك دراسه بحثيه على اساس تسوي فحص شامل. فهذا دورنا احنا كباحثين. جميل. اللي هو تحسين الصحه العامه. نرجع الى مساله اللي هو الاقتصاد المعرفي. بامكاننا نستفيد من المركز ومراكز او مراكز البحثيه ومراكز التميز طبعا مركز هذا مركز الجينات هو مركز تميز تم يعني الموافقه على انشائه في عهد الملك عبد الله الله يرحمه بقرار مجلس الوزراء فهو من من مراكز تميز في المملكه طيب فالان بدينا احنا نسوي بعض الاحيان بعض الفحوصات لمستشفى الاطفال، المستشفيات اللي هنا اللي هو التشوهات الكروموزوميه ومشاكل في الكروموزومات زي متلازمه داون، متلازمه دي جورج، سوري متلازمه باتاو، متلازمه إدوارد هذه بعض الفحوصات اللي بنسويها احنا بصفه بحثيه يعني. <تصفيق> ااا أه، علاقتنا بالجينوم السعودي. احنا احد اعتقد خمسه معامل ما ادري هي خمسه او, أو, أو اكثر. بس من المعامل الطرفيه المعتمدة من الجينوم السعودي المعامل الطرفيه هي معامل تشارك في الوصول الى هدف الجينوم السعودي وهو معرفه تسلسل 100 الف سعودي فعندنا المركز اللي هو مركز في المدينه مركز الجينات هو مركز معتمد وتم دعمه من الجينوم مشروع الجينوم السعودي في مراكز اخرى في الشمال في حائل في مركز في في مدينه الملك فهد الطبيه وفي مركز اعتقد انه في اعتقد في مركز اخر في جده، بس احنا تقريبا من المراكز القليله اللي هي تعتبر مراكز طرفيه ومعتمده بمشروع الجينوم السعودي.
1: جميل، السؤال ايش اللي خلفته لنا الجينات الوراثيه؟
0: والله شوف احنا ك... كمجتمع مم. سعودي او عامه المجتمعات الخليجيه والعربيه لدينا ممارسه اسمها يعني ممارسه زواج الاقارب. مم. بالانجليزي يسمونها consanguinity عامه الامراض الوراثيه تشيع في المجتمعات اللي فيها زواج الاقارب طيب مم. بكل بساطه لأن الزوج الزوج متشابهين كثير فقد يعني يحملون نفس الطفره فنسبه شيوعها في المجتمعات اللي فيها زواج الاقارب اكثر من المجتمعات الغربيه مثلا يعني بعض الامراض قد تكون تحصل في واحد من كل 10 مليون في امريكا اللي ما فيها زواج اقارب لكن تحصلها عندنا في واحد من كل مئة الف فتكون اكثر شيوعا زي مثلاً مرض عوز الأسباراجين الوراثي هذا هذا يعني أكبر دراسة خمسين في المئة من المرضى هم من السعودية طيب آه فزواج الأقارب له دور في ارتفاع ليس ليس السبب الأساسي ولكن له دور كبير في, ارتفاع في ازدياد نسبة الأمراض الوراثية في السعودية طيب آه برضو يعني الحين عندنا نسبة أنا أقول لك زواج الأقارب عموماً يتجاوز في أغلب الدراسات السعودية 60% في الدراسات اللي بنسويها في المرضى اللي عندنا مثلاً دراسة اللي عود الأسباراجين هذه أكبر دراسة سويناها وكانت نسبة زواج الأقارب في المرضى 95% من المرضى أبوهم أمهم أقارب في دراسة سويناها أول دراسة على مستوى المملكة اللي هو معرفة خريطة الصمم الصمم هو من أكبر أكثر أمراض مسببات وراثية تقريباً كانت نسبة زواج الأقارب أكثر من 70% و 80% طيب ف غالبا احنا الحين جالسين نحاول آه ان نعرف التركيبه الجينيه للمجتمع السعودي فايش دور الطفرات هي سبب الشيء على الامراض الوراثيه طيب ايش الفايده من الابحاث هذه الحين بنسوي ابحاث وبنصرف فلوس ليش اذا ما بياثر لي على الصحه العامه ما منه فايده او ينتج لي دواء صح ولا لا طبعا احنا ايش بنسوي الان نبغى نعرف مسببات الأمراض فإذا عرفنا مسببات لمرض معين في العائلة أنا بإمكاني أقلل من نسبة حدوث الأمراض الوراثية في السعودية عموماً بعدة خطوات أو بعدة إجراءات ممكن نسويها أنا أتكلم عن نظام صحي كامل
1: مم.
0: يعني مثلاً فحص ما قبل الزواج الموجود عندنا في السعودية ما يفحص لك إلا الأمراض اللي هو الانيميا أمراض الدم ما يفحص لك الأمراض الوراثية الشائعة عندنا أخرى مع انه ترى الامراض الشائعه ما هي الاكثر شيوعا ما هي بقى بالامراض الدم الاكثر شيوعا يعني ان جنرال هي الاعاقات الذهنيه، البصريه، السمعيه والاستقلابيه. مم. هذه الابحاث عليها الحين احنا بنركزين عليها وبنسوي ابحاث احنا وضعنا او او قمنا باول دراسه زي ما قلت لك في لمعرفه الخريطه الجينيه للصمم والان قبل فتره تواصلت معنا بعض الشركات الامريكيه يبغوا يعرفوا بيسووا علاج جيني ل لأحد الجينات اللي هي شائعة في السعودية. لعلها إن شاء الله تعيد تعيد السمع لمن فقده بسبب هذه الطفرات. جميل. فالآن عندنا كيف نقلل نسبة الأمراض الوراثية؟ إما عن طريق الفحص الشامل. مم. إذا كان عندي إذا أبغى أسوي فحص شامل لازم أعرف الجينات والطفرات فيها اللي مسببة للأمراض في السعودية، لذلك أقدر أسوي فحص شامل. لأن الفحوصات الشاملة الآن هي مبنية على مجتمعات أخرى البيض والافريقيين ولكن غالباً ما راح تفيدنا كثير. لما نطبقها على السعودي لانه الطفرات عندنا مختلفه عنهم. الشيء الاخر انا اذا عرفت الطفره بامكاني زي ما قلت نتقيها من خلال فحص الشامل واذا طلعوا الزوجين يعني عندهم حاملين كلهم الافضل انكم ما تتزوجوا، طيب اذا قالوا نبغى نتزوج خلاص؟ انتهت ويجيبوا اطفال مصابين؟ لا، في في طريقه اخرى انه بامكانك انه تعالج الجين؟ آه بامكاننا لا قبل في مرحله ما قبل الغرس او قبل الحمل انه يكون في اللي هو الخيارات المتاحه اللي هو التلقيح الصناعي. م. طيب وبعد كذا الاجنه اللي تنتج وفيها طفرات يتم استبعادها. الاجنه السليمه فقط هي التي تغرس ويتم الحمل بها باذن الله. م. طيب هذه طبعا لها ميزاتها ولها عيوبها بس هذه من, من يعني من اهم اكتشافات القرن الماضي والحالي اللي هو التلقيح الصناعي. واستخدامه لاداه لتجنب اللي هو الأمراض الوراثية طيب إذا ما قدروا في فرصة أخرى أنه خلال الحمل يتم الكشف عن الجنين إذا الطفرة عرفت طيب فهذه خطوات كثيرة بإمكانك تجنب الأمراض الوراثية وحدوثها وتكرارها في العوائل من خلال المعرفة
1: معرفة أسباب الأمراض الوراثية إذا ما عرفت الأسباب الوراثية ما تقدر هل في عوائل يعني مقتنعة بموضوع ال التلقيح الصناعي
0: سؤال ممتاز أنا بديت عندي حساب في تويتر فأول ما بديت يمكن في 2018 كنت بسأل الأسر أو المتابعين أغلب المتابعين أو أغلبهم من الناس اللي هم لديهم أمراض وراثية أو لديهم أطفال مصابين بأمراض وراثية آه. فكنت أسأل السؤال ما هي الخيارات المتاحة لتجنب الأمراض الوراثية أو سألتهم عن مدى وعيهم هل تعلم بأنه في كذا 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 هل تقبل؟ في هذه الفترة كان, كان الوعي غير موجود أعتقد بالإضافة إلى جهود أخرى أنا ما أقول جهود بس بديت بتغريدات معينة عن التوعيه بالأمراض الوراثية عن الأمراض الوراثية ماذا لو كان لديك طفل مصاب بمرض الوراثي ماذا تفعل كيف تتجنب بعد فترة يمكن بعد سنتين رجعت سألتهم ف يعني طلعت الإجابة تماما مختلفة فحنا دورنا كممارسين وباحثين إن نوعي المجتمع طيب؟ فمن اهم وسائل التوعيه الان، الان كل واحد في يده جوال وعنده تويتر او عنده انستغرام او عنده فتقدر تصلهم اكثر بالطريقه هذه. إحنا دورنا احنا نوعيهم. فلازم نشتغل على اكثر على التوعيه بالامراض الوراثيه. انا اشوف انه في تحسن كثير حقيقه. بل انه مثلا بتجينا دائما أو اسر في المركز يقول لك انا ابغى يعني ما تتوقع انه ممكن تشوفهم قبل خمس او ستة او سبع سنوات. الان كل سنه اشوف في تحسن. الناس بدات تقرا، بدات تسمع، بدات تبغى تتحرك، تبغى هو زي ما قلت اللي هو النولج باور، المعرفه هي قوه. فهذه القوه لازم ننقلها الى المجتمع على اساس نعمل كمنظومه، يعني لو عندك نظام صحي ممتاز ولكن المجتمع غير متقبل لخدمه او فحص معين ما راح يتقبله، زي الان فاكسين، زي اللقاح. لازم تقنع الناس انه مهم وليش مهم وش الاخطار لانه في النهايه ممكن تجيب الفاكسين ممكن تجيب اللقاح ذا لكن ما حد ياخذه نفس الامراض الوراثيه اللي هو الفحوصات او حتى العلاج الجيني قد طيب يكون في علاج جيني ولكن يقول لك الناس لا انا ما اخذو لانه خطير ما يدروا انه الضرر اقل بكثير او
1: النفع اعلى من الضرر طيب طريقه علاج هذه الجينات هل لازم تدخل جراحي ولا عباره عن ادويه ممكن أه نستخدمها
0: سؤال مره ممتاز الان قبل سنه قبل في عام تقريبا 2013 طلعت تقنيه جديده مع انه التقنيات موجوده اصلا من قبل كان في انه الناس بتحمل الجين المعطوب مثلا انت عندك لنفرض انه الشخص عنده مرض في الدم او شيء وسببه فقدان جين معين طفره ادت الى فقدان وظيفه الجين فبكل بساطه تحمل الجين مو ببساطه بس يعني اساسا بسطها يعني ولا هي هي معقده العمليه تضع الجين على فيروس وترسله للعضو المصاب لو مثلا عنده مرض في الكبد او مرض استقلابي او مرض استقلابية انزيماتها كثيرة تكون في الكبد فتروح تحط الجي... تحط الجين على فيروس الفيروس تتأكد انه ما يروح للكبد فروح ينتج لك الجين وخلاص اختفي المرض هذه هذي... آه... آه... هذه الفكرة خلف العلاج الجيني الان في 2013 تقريبا جت تقنية من بداية 2013 آه... اللي هي التعديل الجيني اللي هو او تقنية كريسبر او تقنيات التعديل الجيني منها تقنية كريسبر اللي هو انا ما يحتاج ادخل لك جين انا عدل جينك انت عارف اللي فيك مم. طيب بدون ما اعطيك اضيف لك او اضيف لك جين جديد من برا واستخدم خلاياك بحيث انك ما ترفضها الجسم دائما يرفض الشيء الخارجي صح ولا لا مم. بالتقنيه الجديده هو شيء عجيب حصل بصراحه مع تطور اللي هو التسلسل الجيني مع تطور التقنيه تطورت التقنيه هذه سريع سريع حقيقه يعني ما كنا متوقع الشيء ذا فالآن في ادويه الان في تجارب سريريه مثلا في الانيميا المنجليه الآن في مرضى تم علاجهم تماما بتقنية كريسبر، التعديل الجيني، يعدلوا جينهم. مم. في ناس الآن بدأت تجاربهم عندهم مرض في القلب بسبب كيف طريقة التعديل؟ التعديل الجيني هو بكل بساطة آه، اللي هو تقنية كريسبر هذه تحمل على ناقل، ناقل فيروسي طيب؟ وتزرع ومثلا تحقن مثلا أو مم. توضع في الدم وتروح للمكان اللي تبغاه أو أنها تروح للجسم كله، تعدل الطفرة، أنت يعني جسمك كله يعني كمصاب راح يكون الجين معدوم عندك في كل خلايا الجسم مم. غالبا فانت يوم تعطيه الجين ده او تعدل الجين أه بعض الاحيان انت تحتاج انك توقف الجين بعض الاحيان بعض الاج... بعض الجينات على المدى الطويل لها اثر ضار زي الجين اللي اكتشفناه اللي قلت لك اللي هو البي سي اس كان حق الكوليسترول العلاج الان كيف شو يسوي؟ يوقف الجين يوقف عمل الجين لذلك ينخفض الكوليسترول طيب مم. فبعض الجينات تحتاج انك توقفها بعض الجينات تحتاج انك تعيدها طيب لان فيها انزيمات مهمه زي الامراض الاستقلابيه فلازم ترجعها للمريض فيشفى ان شاء الله المريض بس مو كل الامراض برضه راح تستفيد من العلاج الجيني بعضها حصلت خلال الحمل التشوهات فما تقدر ترجعها قد يكون هناك في المستقبل اكتشافات جديده بحيث انك تعالج المرضى خلال فتره الحمل في الاشهر الاولى بس بقى ما وصلنا لهذه المرحله مم. الان في زي ما قلت لك الانيميا المنجليه عموما عم مو الانيميا المنجليه بس الانيميا المنجليه للبحر المتوسط عندك برضه بعض امراض القلب بعض امراض الكوليسترول وامراض كثيره تسير على خطاها وهذه
1: العلاجات اللي... صارت متاحه ولا لسه آه
0: في الـ الـ بتقنيه كريسبر آه يعني بتقنيه جديده زالت الان في التجارب النهائيه مم. اثبتت نجاحها الان في تقنيات موجوده زي مثلا في في علاج جيني متوفر الان و... خلايا الجذعيه لا لا هو الخلايا الجذعيه هو علاج جيني بس انك تبدل الخليه بدل ما تروح تبدل الجين تاخذ خليه من شخص سليم وتروح تحطها في الشخص المصاب طيب بحيث انه خلاص بدل ما خلاياه مصابه تجيب خلايا سليمه فيها الجين خلاص انتهينا الحين نتكلم الان عن تعديل الجين نفسه في مكانه بدون ما تسوي زراعه في علاج الآن موجود اللي هو بسبب اللي الجين يسبب الطفرات فيه تسبب اللي هو العمل
1: هم. طيب
0: فالآن في علاج جيني وفي مستشفى في مستشفيات المملكة منها مستشفى الملك خالد التخصصي اليوم بيسووا زراعة وعندي بعض المرضى اللي هم الناس اللي هم مصابين بنفس ذا شخصناهم جينياً عندي في مركز الجينات وحولناهم على على مركز المستشفى الملك فيصل التخصصي على أساس يأخذوا علاج الجيني فيعني تخيل انت ربطت التشخيص بالعلاج مباشره، هذه ما كانت معقوله قبل عشر سنوات قبل قبل خمس سنوات من الان مم. طيب في مرض الدوشين مرض اللي هو العضلات طيب آه مرض خطير مميت يعني فالان في علاج له في السوق موجود بس مو بكريسبر هذا برضه بالنقل الجين بتعديل الجين طيب مم. بالتعديل الجين آه يعني بي او او بايقاف بي آه ال آه طفرات أو الميكانيكية اللي بتسبب عطل الجين فدائما علاج الجين له طرق وتعتمد على فهمك للجين وفهمك لسبب المرض
1: مم.
0: فهذا علم لكن نرجع مرة ثانية إلى فكرة الأبحاث بدون أبحاث ما راح تعرف الجينات ولا راح تعرف كيف سببت المرض وكيف ممكن التغلب على الأمراض الناتجة عنها
1: إيش القضية الإنسانية اللي تحملها معك؟ صح تحسين
0: صحسين الصحه العامه وتحسين الـ او تقليل من نسبه الامراض الوراثيه بالطرق اللي ذكرناها ابغى ابغى اسوي او ابحاث علميه لها تاثير بحيث اني اقدر يعني امنع المرض الوراثي من البدايه او اني اساهم في تشخيص مرض وراثي لم يشخص سابقا او اني اعالج المرض باكتشاف جين وباكتشاف دواء جديد
1: جميل ايش خلاصه التجربه العلميه والحياتيه لنايف والله الخلاصه
0: شو اقول لك العمل المستدام مع الصبر مع الامانه العلميه راح تجعل منك شخص مميز في الحياه ان شاء الله باذن الله
1: القصه مستمره القصه
0: مستمره
1: نعم لا تنقطع ان شاء الله
0: الا بانقطاع النسم يعني
1: شكرا لك نايف آه كنت سعيد بهذه الرحلة معك أمتعتنا وإن شاء الله نكون يعني قدرنا نطلع شيء منك في داخلك الكثير لكن وقتنا كان محدود والقصة مستمرة بإذن الله هنا نهاية رحلة لتبدأ رحلة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم